1: Fala torcedor e torcedora do Brooklyn Nets, o nosso queridíssimo time de Nova York, no bairro do Brooklyn, e estamos pro quinto episódio do Nets News, o podcast totalmente dedicado ao Brooklyn Nets, e eu não estou sozinho, hoje eu estou, para debater comigo essa de deadline que ocorreu e falar rapidinho dos últimos jogos, e estou com meu amigo Matias, Dá um oi pra galera aí, Matias.
0: Fala galera, aqui hoje é o podcast do NET News, pra mais uma tarde aqui de discussão de qualidade com o Gui, sobre os últimos tempos, assim, digamos, do Brooklyn NET. Aconteceu muita coisa mesmo, muita, principalmente, decepção, é claro, mas vamos pra cima, a gente tem algumas boas
1: notícias
0: pra dar também, e é isso. Com
1: você, Exatamente. Tem notícias ruins, mas, assim, um pouquinho de notícia boa também, porque é, acho que o trabalho foi feito muito bom. Então, simbora para o podcast, vamos começar já falando é, sobre a treina de line que ocorreu. Lembrando que tivemos a grande Itaú, e a única troca do Brooklyn Nets que foi a tracopoga James Harding. dando uma breve recapitulada é, para quem perdeu os, os últimos acontecimentos, o Brooklyn Neto estava numa derrota derradeira, derrotas, derrotas, continuam inclusive nas derrotas seguidas, já são 11, e o time estava né, tá nessa sequência de derrotas, o James Harding até lutou contra lesões é, no joelho, é, mas muitas vezes nem assistiu o jogo, nem assistiu as partidas, é, foi dando a entender que gostava de jogar no, no Brooklyn. É o próprio Sylvester é um dia antes, né, horas antes ali, disse que o Harden ficaria e depois tudo se desenrolou para que não. Para que James Harden havia fugido, havia sido trocado, sequer anunciou publicamente que havia pedido troca. Né, a gente ficou sabendo repentinamente nas da deadlines que o James Harden havia sido trocado, o que convemos iria acontecer. O Harden é, não falou nada. O que para mim, é, o Matt vai até pode discordar de minha, Eu creio que ele vai discordar. Mas para mim foi um ato covarde. Para mim o, o James Harden é um dos maiores covardes que já passaram pelo Brooklyn Nets. Ele é gênio, ele é lenda, ele fez muito pelo Brooklyn e ele tem muitas razões para ter saído. Inclusive, mas o jeito que ele saiu é, ele perde totalmente a razão dele. Então, é, para mim foi uma covardia tamanho. Para mim, o não teve para para aguentar, para sentar. É, falar, ó, oh, calma, a gente vai passar por essa situação junto, mas nada tá perdido. A gente vai voltar, as lesões aí vão parar, de a gente vai jogar bem. Ou então, já chega, já anuncia, ó, oh, tô indo embora, galera, não deu certo, tá? Eu tenho meus motivos, então eu tô vazando. Eu não fiz nenhuma das duas coisas. Que pegou muito mal pra ele Mas é óbvio, James Harden tem muita razão Também por ter saído, tá? Não se engane Mas é isso Esse é um resumo mais ou menos do, do que aconteceu Né, Mate?
0: Perfeito é, O Nets trocou O Harden Por duas first pick do Philadelphia 76ers Do futuro aí o Ben Simmons, que não joga desde a eliminação dos Sixers para o Atlanta Rock nos Playoffs de 2021, na SEMIS do Leste. Fora isso, recebeu o Seth Curry, que é um bom jogador, chutador de 3, irmão do Curry. E um contrato de um ano com o André Durman, que brigava aí para ser o seu homem do, do ano. E tudo mais só que eu, não, eu acho que o Harden saiu muito porque ele está com já veio falando em outros episódios que ele tem 32 anos e pelo corpo do Harden ele não vai conseguir chegar, por exemplo como o LeBron James está aí até hoje com 37 anos brigando pra ser os melhores da liga, sendo os melhores da liga eu acho que o Harden vai perder muita produtividade quando ele passar dos 33 muita mesmo então ele precisa ser campeão agora. E ele foi pela Delphi, com essa fase absurda que o Embiid faz, você tentar ser campeão lá. Para mim, a, o ponto master que o Harden falou bem assim, quero ser trocado, é aquele jogo de 4 pontos que ele teve. Contra não um sei qual time. Ele teve um jogo de 4 pontos. O Harden tinha a terceira maior sequência, de pelo menos 10 pontos, da história da Liga. E ele sacrificou essa sequência, marcando o dos 4 pontos. Pra mim, aquela foi a, a do a da Água, do tipo assim... Diretoria, quero sair. Eu acho que receber o Simmons não é tão ruim, né? Que é um defensor bom, pai e tal, e que o Nets precisa. Só que você tá trocando o James Harden, né, cara? Que era muito mais ofensivo, jogador, e, é, que alimentava o time em todos os setores, que o Simmons vai alimentar. O Simmons teve um aproveitamento de 30% no lance livre, nos playoffs, sabe? Então, assim, depende, tem que ver em quadra. Primeiro, ver se foi ruim ou bom.
1: É isso. É... É, vale, assim, lembrar que o James Harden já não jogava com a mesma vontade, né? Ele foi... Não vou falar que eu fazendo birra, mas... Ele, neste já não jogava com vontade, já não estava mais nem aí para o jogo. É, você consegue perceber, até o tempo de bola, o Perry Mills muitas vezes ficava carregando a bola pro o Nets. O Harden sequer carregava sequer se encarregava de carregar a bola pro time. E, e foi se desgastando né, fui tendo esse, esse desgastamento. Lembrando que são duas picks, uma da próxima temporada né, segundo round e uma outra de 2027, tá? Uma pick bem futura aí só lá em 2027. É... E vale lembrar que vão vir vieram André Drummond né, que talvez seja um dos jogadores que vem do banco mais regulares da temporada, onde o Drummond, André Drummond vem com um aproveitamento muito positivo já há algum tempo, né? o um cara muito regular, né? Mas queria que você comentasse sobre a adição do André Drummond, do Seth Curry, para a gente comentar o Ben Simmons mais para frente, E comentar como que deve ficar esse time no geral. Mas o que você achou sobre o Seth Curry, sobre o próprio André Drummond? E vale lembrar também no que o briefing, o Blake Griffin falou, né? É, o Drummond, o Seth Curry, e o Ben Simmons são jogadores que estão com muita vontade no Brooklyn Nets. E o Blake Griffin já já avisou, né? Definitivamente queremos o que queríamos. Caras que querem estar aqui e caras que querem jogar. né? Então o Seth Curry and The Drummond... O Nights podia pegar qualquer cara ali é que o Cap desce, né? É claro, negociaria com o Simon Sixers. Buscou caras que estão dispostos a aceitar o projeto. E no próprio semblante do Drummond e do Seth Curry, você vê que os dois estão muito animados. Até mesmo depois da derrota contra o Miami Heat... Você vê uma animação deles, né? Você não vê os caras aquados. Os caras estão de peito aberto para tentar ajudar a equipe. E talvez seja uma parte muito positiva, né? O próprio Ben Simmons já cumprimentou o Duran nos treinos. Os dois com um semblante, assim, muito positivo de um clima bom. Ele já tirou fotos e ele curtiu, né? O Ben Simmons curtiu, inclusive, todas as publicações do Brooklyn Nets até agora, tá? Todas as publicações ele curtiu. É, até a própria namorada dele também curtiu tudo que viu pelo, pela frente do Brooklyn Nets, a Maya, e vem se criando um cara muito bom e o Bacemos vem ficando cada vez mais querido da torcida. É, mal tendo chegado, né? Acho que é muito você ser, pensar pelo lado otimista, né, Mate? Porque se você for pensar pelo lado pessimista, as coisas acabam, acabam não se desenrolando bem, você tem que pensar. Que o, que
0: o Ben Simmons tem um coach chamado Kevin Durant né? Sim, não Ben Simmons ele tá chegando com um contrato menor que o do Harden 4 anos, tendo 26 anos então o Ben Simmons ele ainda é um jogador jovem já mostrou que era um jogador bom, inclusive o Ben Simmons ele quase foi trocado o Harden, quando ele foi trocado do Houston pro Brooklyn tinha, tinha um mundo que ele era trocado do Houston pro Seven Sixers e o Simmons entraia nessa troca naquela época. Ele já tinha esse peso. E todo mundo pensava, nossa, vai ser uma grande troca. Porque o Ben Simmons, ele é um bom jogador. E, pelo menos, era. Porque a gente não sabe como ele está mentalmente. Porque a pressão que ele sofreu em Philadelphia por não jogar do Doc Rivers. O Doc Rivers não protegeu ele. Principalmente depois daquela semifinal. É, a gente não sabe como ele está fisicamente se ele andou treinando, se ele continuou com uma física dele e tudo mais, se ele tá em forma de jogar basquete, não sabe se ele tá jogando basquete a esse tempo, a gente não sabe nada do Ben Simmons. Então eu prefiro esperar o Ben Simmons entrar em quadro e mostrar o que ele tem pra mostrar do que falar pra você, treinador, do tipo assim ah não, o Simmons vai estourar no primeiro jogo, nos cinco primeiros jogos, você vai pensar, caramba, esse cara vai ser um MVP não, mas um bom jogador, vamos dizer, vamos dizer assim. Sobre o André, André Drummond e o Seth Curry, o André Drummond tem um contrato de um ano. Eu vejo o André Drummond nesse momento melhor que o Blake Griffin. Sinceramente, eu acho que ele é melhor que o Blake Griffin no momento. Pra ter no banco, vindo do banco e com tudo isso. Mas o Drummond ele não tem aquela bola de meia distância, né? Ele é mais contato físico pra sexta e defesa o Seth Curry eu acho que é a parte mais legal da troca fora bem em cima da clareza porque as 6 drafts elas estão muito embaixo né porque a 7 vai bem na temporada é uma do ano que vem e uma de 2027 do ano que vem com certeza o 7 não vai estar tá, é... não vai estar tá alto na, no draft já tá bem embaixo portanto assim o Seth Curry eu gostei da troca que ele tem a bola de 3 ele tem o drible ele é um bom jogador e tudo mais pode ser interessante, então assim, a gente, o, os sixes claramente deram muito melhor na troca, mas não foi de tudo ruim, assim, também para o Brooklyn.
1: Ah, eu há de dizer que, para mim, os dois saem ganhando, para mim, é, o Sam Marx que é o nosso lindo GM, conseguiu fazer um pacote em que o Brooklyn Nets também sai ganhando, porque, na minha opinião, é, o Ben pode ser muito bem trabalhado aí no, em Brooklyn e jogador não querendo ficar faz inferno. Então você tira o James Harden, você querendo ou não, você tira o peso que tava puxando o time para baixo. Porque é, não que o James Harden tava fazendo mal pro time em si, porque ele faz muito bem. James Harden inclusive cansou de carregar. As mulas é, do Brooklyn Nets Mas vou, O clima, o próprio clima Fica melhor porque acabou a novela Você finalmente pode respirar e falar ah, Pronto, não tenho mais dúvidas O time é esse Inclusive eu achei um time com muita profundidade Você vai pegar ali Você vai ter citadores como O Perry Mills, como o Joe Harris Aí você, imagina essa criação Por exemplo Imagina essa criação do Ben Simmons Tendo o Joe Harris, tendo o Perry Mills né, que são ótimos chutadores, tendo o Kevin Durant para estar também. Então, assim, só você ficar Joe Harry, já é maravilhoso. Aí você tem Perry Mills, tem Kevin Durant, você tem o Ken Thomas, que que quando quer jogar, o cara joga demais na bola tripla. Então, você tem um leque de opções para você chutar. E o próprio Marcos Aldridge tem uma média estância excepcional. Então, ele vai fazer muito bem na parte da criação do time, e você tira aquele peso da novela, né? Porque os jogadores ficam será que o Arden vai sair? Será que o Arden vai ficar? Não, agora eles podem focar e seguir a temporada. Pra mim, o Neto não vai ser nada demais nessa temporada regular, inclusive pra mim pode sofrer muito nos playoffs, mas a gente vai falar mais pra frente, pro final. Mas... já pro final da temporada. Mas pra mim, e fica vai, um bom time. com né? Vai.
0: E chegar no playoffs.
1: É isso, fica um time com um, é, assim como o Mati falou, né? se você pode agregar, então fica um time com, com, com profundidade. O André é um muito regular. Talvez últimas temporadas, desde que ele decepcionou muito lá em Los Angeles, né? Ele vem jogando demais, demais, e resolve o grande a grande Cogna, e Cogna tá na defesa que é o próximo ponto, Matias. Você, na sua opinião, o que você acha, acha dessa defesa? Porque agora o Brooklyn Nets é simplesmente um time, um dos times mais reboteiros que você pode ter, porque você vai ter Ben Simmons e André Drummond juntos no rebote, é coisa de louco. E ainda você tem toda essa partida de defesa. O ben Simmons é um ótimo defensor e resolve de vez o problema do Brooklyn Nets, talvez no mínimo ajuda demais a resolver esse problema do Brooklyn Nets de, de defesa. Então você tampa um buraco que estava sendo o um, um enorme buraco tá atrapalhando demais o time. E o Seth Curry pode servir como um apoio defensivo o próprio Ben Simmons. Então, os dois juntos funcionando nessa dupla de defesa, o Seth Curry tem uma boa defesa. Então, acho que pode ficar, o time pode muito bem nessa parte defensiva, né? Logo depois a gente já, já fala da ofensiva, mas qual que é a sua opinião sobre essa parte ofensiva do Brooklyn Nets, que agora, para mim, assim, vem muito bem servida, né?
0: Sim, concordo com você. e tudo mais. É... vamos pensar assim, que a gente tinha o um Harden, né? A gente tinha o um Harden, que era um grande playmaker e que marcava a bola de três. O James Neto, ele pensou, eu acho que ele pensou nisso porque assim, ele pegou a bola de três do Sisters, que é o Seth Curry, somado a defesa do Simmons e o Simmons também é um playmaker na Philadelphia ele, ele era conhecido por dar passes gigantes então assim, eu acho que a troca foi legal a defesa ficou incrível incrível, e agora você tem um André, André Drummond você tem o Ben Simmons, você pega rebote para parar a cara no garrafão e tudo mais, e fora você já tem jogadores muito altos no, no Nets a Marcus Aldridge talvez Blake Griffin e voa e tudo mais. Então, assim, é um time reboteiro, é um time defensivo, é um time que pode engrenar, sabe? A gente tem que ver em quadra tudo isso. É coisa que eu não dizer, tipo assim, tem que ver em quadra, mas tem que ver em quadra. Não dá pra ficar prevendo o que pode acontecer aqui, numa conversa, mas no papel o problema parece ter diminuído ou, ou sido quase resolvido.
1: Sim, e aí você vai colocar uma parte defensiva uma parte ofensiva, quer dizer você vai ter um espaçamento de quadro muito bom, porque você pode deixar, por exemplo o Brooklyn no full small ball, um small ball total mesmo é, e o Ben Simmons trabalhando esse time aí. É, você deixa todo o time no small ball e deixa os playmakers jogarem pro time e aí o Ben Simmons consegue é, indo se encaixando mesmo com essa deficiência do Ben Simmons né é, o time vai ter outras alternativas, então bem, isso não vai ser um problema se o time jogar no small ball. Então ele pode editar muito bem esse ritmo, né? se passar os jogadores passar em quadra. Então acho que fica uma situação muito positiva. Tem que se ver na quadra e tem que se ver muitos trabalho do Cibnett que vem me preocupando demais. Porque além de ele ter péssimos timeouts, péssimas tomadas de decisões, escolha de jogadores, insistir em jogadores que não estão dando certo na partida... Ele não tem jogada Ele simplesmente não tem jogada A gente viu na última partida contra o Miami Heat Que era a hora do nosso game winner para aliviar a barra do time o que acontece? Ele não tem jogada O time claramente perdido Ele, Uma jogadinha ali fraca O Irving perde a bola Eles, ou, Na verdade o PJ Tucker rouba a bola Não é nem o Irving que perde Mais mérito do PJ Tucker do que do que erro do Kairi, e o Hit vai pra vitória. Então, vai sendo pontos cruciais que vai atrapalhando o time. Em vários, várias várias facetas aí. Então, acho que me preocupa demais como o Nets pode escalar esse time, entendeu? É, mas você, você acha, na sua opinião, que o Nets vai jogar esse small ball? É, e dessas considerações finais, agora... O que você acha da troca no geral? Pra gente já partir pro, pro próximo assunto Que são os últimos jogos
0: Beleza Então assim, eu acho que a sua de jogo De snowball eu acho que é que vai acontecer Eu acho que é que deve ser entregado E tudo mais, eu acho que é a mais Forte, vamos dizer assim A melhor possibilidade de jogo Que o Brooklyn Nets pode entregar agora As minhas considerações finais Da troca a gente eu acho que a troca foi boa é, eu, acho, eu ainda acho que se vocês fizeram melhor na troca especialmente com o Daniel Morton que é um dos ele deu uma aula de negociação no geral, pra, não só pro Neto, mas pro geral e tudo mais, mas eu acho que ele entregou boas coisas pro Neto também um defensor para arrumar o problema da defesa a bola de três não foi perdida no time, porque a gente tem o Seth Curry agora. E também a gente tem agora o, os passes do Ben Simmons, fora que o André Drummond é um jogador muito regular do banco. Então eu acho que a troca até que não foi ruim. Foi bom, na verdade. Realmente acho isso.
1: Eu tô ansioso porque eu virei puxar saco do Ben Simmons. Então, assim, qualquer coisa que eu for defender o Ben Simmons suspeitem. Porque eu sou suspeito a partir de agora para falar de Ben Simons. É... Então, assim, a... o amor cega, né? Então, então suspeitem. Porque eu, eu Ben Simmons pra mim virou meu protegido. Mas para mim o Senha também, assim, o Senha deu aula. Eu acho que tem muito mérito dos dois gêmeos. Pra mim, é, esse é a negociação modelo da NBA. Os dois times saíram. Esse é o que define perfeitamente o modelo de troca da NBA. É o que mais exibe o quanto esse modelo de troca é, funciona demais no esporte e que as duas equipes saem ganhando. Claro, o 7-5 vai sair com o James Harden, que é um cara de, outro pai, de outra faceta. Mas você percebe de um time que tava é, na pindaíba, não sabia como é que ia ser o desenrolar da negociação, vai lá e descola um bom pacote pra jogar. Então, é, é esperar. Eu tô muito ansioso pra ver o Drummond, o Seth Curry e o Ben Simmons. Tô realmente muito ansioso porque se o time perdeu no talento interdimensional que o James Harden tem, ele ganha demais no coletivo na defesa. Que é o que o time deve focar. Se fizer o trabalho bem feitinho, vai vencer e, e acabou. Bom, partindo os jogadores é, de boy out, né? Jogadores que ficaram em buy out aí. É, segundo o Eric Slater, né? O que o Gary Harris aí, o Eric Gordon, o DJ o Dennis Schroeder, Ben McLemore, são jogadores que estão é, via buyout. Lembrando que o Nets ainda pode se preocupar com o eventual backup o Kyrie Irving. Segundo o Eric Slater, é, eu realmente hum, não teria toda essa preocupação. Acho que ponto um com muita profundidade. Já, os jogadores já estão fechados, né? Mas é isso aí. E agora é ver. É ver a temporada acontecer. E é isso. Bom, partindo, então. Vamos falar aí. Mas é claro. Ah, lembrando que só são mais turnos, né? A gente tinha falado no episódio passado... Passando rapidinho da situação, Miles Turner, o... não deu. Uma... O GM do Pacers, de última hora, decidiu que não ia trocar o Miles de jeito nenhum. Não foi trocado. É... Teria que ser um pacote muito bom. Segundo as notícias, o Brooklyn Nets tentou e tentou. O Brooklyn Nets cansou de enviar proposta para o Indiana Pacers para ter o Miles Turner. Mas não foi possível, porque, segundo eles, a proposta não era irresistível e eles queriam uma proposta irresistível. É, então, o, o GM do Pesos colocou na cabeça que é o Milestone como sempre para esse time no futuro. E vai ser assim, nesses três anos de contrato que o Milestone tem. Bom, seguindo, vamos lá. É. Mate, dá uma tristeza, né? Falar desses últimos jogos aí. Ainda mais esse último jogo contra o Miami Heat né?
0: Cara, você lembra semana passada? Que a gente analisou os próximos jogos da semana, né? a gente falou com sorte, mas muita sorte a gente ganha do Wizard. A gente analisou os jogos de Celtic, Wizard, é, Miami Heat e hoje contra o Sacramento King. E a gente pensou, eu e você vê semana passada, com muita sorte a gente ganha do Wizard. A gente perdeu os três vamos perder hoje de novo. É só um comentário. Mas voltando a. A... It, né, cara? Não é Massacre. Massacre, não, foi só 4 pontos de diferença, mas... Em perspectiva dos jogadores do Net, como é que foram os jogadores do Net, a gente teve o Kyrie Irving novamente se mostrando o, o motor da equipe no geral, que vem sendo nos últimos jogos, eu falei também do Kyrie Irving semana passada. O Carly Irving é o grande centro da equipe, vamos dizer assim, com pontuação. Tem o Harden, é claro, com pontuação. O Carly Irving fez 29 pontos. Foi o maior pontuador do Neto. A gente teve uma grande participação do Kentonnas também, que marcou 22 pontos. O Daniel Sharpe marcou 12 rebotes, 10 pontos. É... E foi o que mais teve também. Agora, do lado do hit o Jimmy Butler... Não foi bem, mas, em compensação, o time do Heat é muito regular. Todos os jogadores, praticamente, têm 10.
1: É isso, e... outro o Isso, e a gente teve a partida... É, e, o, o curioso dessa partida é que... O time não tinha jogado desenhada, é, muitos erros bobos e demonstra a falta de concentração e como o time sentiu, né? Porque o aproveitamento muito baixo é, e o time lutou, lutou. É aquilo, né? O time começa de esperançoso, começa a jogar bem, a luta chega no final e parece que falta um gás final pra ganhar. Porque sem dúvida seria o arranque, né? Pra esse time vencer. E não aconteceu, simplesmente não aconteceu. Bom, é, agora a gente vai ter uma sequência... Tirando o Milwaukee Bucks, que é um time bem complicado, e o Boston Celtics, na teoria a gente tem uma sequência que, se fosse para a teoria, seria até um pouquinho mais de boa comparado ao calendário que vem maltratando, porque o Nets só pega contender. Mas... É, Agora é jogo contra o Sacramento, que a gente perdeu, inclusive, mas acho que esse jogo tem muita chance de vencer. É, e também de perder, vai depender muito do entrosamento, porque é a estreia dos jogadores. Lembrando que se, o, o, é aquela regra besta que um jogador tem que estrear para o outro jogar. Então, por exemplo, o James Harden vai ter que estrear na Philadelphia, para o Drummond do jogar. E... E aí, tudo certo, vai correr tudo certo. Mas assim, o Harden já chegou na Filadélfia, já tá com a camisa pronta. Ele já deve fazer sua estreia. Então, se embora pra Conta Sacramento Depois, contra o New York Knicks, é, esse jogo no Madison Square Garden, um grande desafio. E, mas assim, o New York Knicks tem claríssimas deficiências, então eu vou ter um, um ponto de vista positivo, acho que dá pra vencer sim. Contra o Washington Wizards no Barclays Center, contra o Boston no Barclays Center, e aí é, contra o Milwaukee depois contra a Toronto. A maioria esmagadora assim, dos jogos agora é só em casa, então, ou seja, o Irving não joga. Então, teremos Kevin Durant, Ben Simmons, Seth Curry, Andrew Drummond aí, é, e o Joe Harris, que deve voltar em breve, se já não voltar é, graças a Deus o Harris tá, tá chegando em breve Para o time E é isso Bom, box score contra do jogo contra Miami, Miami né? Só passando para vocês Assim como o Mate Disse, o Kyrie Irving foi o grande Cara da partida Ele foi o maior pontuador com 29 pontos O maior reboteiro Foi o Bamba Debaio O time com claríssimas, claríssimas deficiências Novamente contra é, Power forward e o center bom E nas assistências o Kyrie Irving dominou Junto com o Kyle Lowry é, Lembrando que o Brooklyn Nets Vem tendo aproveitamentos muito negativos Nos seus terceiros quadros Os terceiros quartos do Brooklyn Nets Vem sendo muito fracos nas últimas partidas E tem sido a grande característica Dessas últimas derrotas Do time do Brooklyn Não tem muita coisa para ficar chorando aqui Porque senão a gente vai chorar literalmente No, no episódio mas é isso aí. A gente vai encerrando o episódio por aqui. É, mate, faz seu jabá, se você quiser fazer aí. É, se despede da galera. Se tiver alguma última notícia gente que saiu aí, já fala. E é isso aí.
0: Ah, é... Jabá, não tem nenhum, pra, vamos dizer assim, dar, né? Eu vou dizer, precisamos de sorte pra ganhar os próximos jogos. Pelo menos um, porque a gente tá com uma sequência de derrotas absurdas. A última derrota do... A última, a última vitória do Brooklyn foi no dia, acho, 21 de janeiro contra o Spurs. Por 117, se eu não me engano. É... Então, assim, precisamos de sorte acabar com essa sequência negativa. Chegaram os jogadores, tudo mais. E tudo isso... Tudo... Né? E assim é é isso. Não tem nenhuma uma hora. Torcer muito só, apenas é o que para fazer. O que eu tenho pra falar do Brooklyn Nets também, é que tá muito difícil, como trabalho, né? Como vir aqui pela semana pra ter que falar do Brooklyn Nets. Tá muito árduo, vamos dizer assim, porque, cara, Eu passa a semana inteira vendo, é, vendo jogo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tanto que vem comentar todos os jogos que você viu, tudo que você viu, é difícil demais, cara. Pra você ouvir do podcast, é bem complicado. Portanto, valoriza o nosso trabalho, compartilhe se quiser com alguma pessoa que gosta do Google Vê os outros episódios, se você tiver tempo, é claro quando tu tá ali fazendo tarefa ou tipo estudante é claro tipo por a pessoa mais adulta quando tá em casa sim na hora do almoço talvez ou não mas tenta achar um tempo para ouvir nosso trabalho o nosso podcast sendo um feito com muita dedicação de todos nós
1: pois é não é fácil é... buscar Imagina você ter que ver o highlight, ter que ficar buscando as matérias de um time derrotado mesmo. Você tem que ficar vendo e revendo aquilo é, e trazer pra vocês. Então, cara, haja amor pela franquia. que a gente tá aqui postando episódios semanais. E não é tipo a cada 15 dias. Toda semana a gente tá aqui falando pra você. Pode estar tá com 14, 20, 30 dots, A gente tá aqui, vai estar tá aqui pra falar com vocês sobre o Brooklyn Nets então se vocês puderem tirar tempo para ouvir os episódios é ouvir mais eu sei que eu ouvi até o final se puder ouvir os últimos episódios aí e ouvir mais sim, como o Mike disse porque é importantíssimo é, e é isso caiu uma lágrima vendo John e Mindy Hardin junto mas acabei de ver o Ben Simmons feliz também então tô feliz de novo e vale lembrar que o Nets deixou o seu time né da putaria para ser o time do romance porque Ben Simmons já fez uma linda especial. Uma festa romântica, linda, especial para sua namorada. Ben Simmons A gente te ama! Boa sorte! O Nets voltou a ser o time do romance, voltou a ser o time do amor e que a gente vença! Não esqueça de ouvir os outros podcasts da Rede Globo na Net, principalmente da NBA. A gente vai ter um noar cobrindo toda a NBA e vamos ter outros podcasts dedicados às franquias exclusivamente da Liga. Então vai lá, que é um trampo feito por torcedores e admiradores das franquias. Também não esquece de ouvir os outros podcasts, como o na net que acabou aí a temporada né, com o Super Bowl, os Andilis é campeão. Também com, o, com a NHL, né, com o podcast da NHL Brasil, o IceCast, o Tic Tac -Gol. E também não esquece de ouvir o rebatido Podcast, falando sobre a MLB e os demais podcasts das franquias dessas ligas aí, beleza? Eu e o Matias vamos ficando por aqui. Se você ouviu até aqui, repito, muito obrigado por ter, ouvido, por ter ouvido a gente até aqui. E é isso, falou, até a próxima semana. Tamo junto! E já sabe, né? Let's go Brooklyn! Vamos que agora a gente sai dessa nhaca. Tomara, falou!